0: Möchtest du dich dieses Jahr weiterbilden und dein Jahresgespräch steht kurz bevor? Entdecke Seminare und Konferenzen für Berufseinsteigende und Fachleute rund um die Themen Automobil, Bauen und Gebäude, Energie und Umwelt, Maschinenbau sowie Soft Skills unter www.vdi-wissensforum.de. Jetzt Weiterbildung einreichen und buchen. Weitere Infos erhältst du in den Shownotes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wann sind E-Autos denn wirklich grün? In der heutigen Folge geht es um eine neue Studie des VDI. Die Ökobilanzstudie für Antriebsarten analysiert die Ökobilanz von E-Autos, Plug-in-Hybriden und Verbrennermotoren. Bereits in 2020 veröffentlichte der VDI eine Studie, in der es um batterieelektrische Autos ging. Dann noch gleich ein Folgentipp, und zwar in Folge 28. Sind batterieelektrische Autos wirklich umweltfreundlich? Haben wir bereits mit unserem heutigen Gast Ralf Marquardt über die Studie und die CO2-Bilanz von verschiedenen Fahrzeugen gesprochen. Wie sieht es aber heute aus? Welche neuen Erkenntnisse gibt es im Vergleich zur ersten Studie?
0: Genau, und das wollen wir heute wissen von Herrn Marquardt. Er ist Antriebsexperte und Mitglied im Fachbeirat Kraftfahrzeugtechnik und dort Sprecher des expertinnen Antriebe, das die Ökobilanzstudie erstellt hat. Nach 20 Jahren Tätigkeit als Geschäftsführer und Konstruktionschef bei verschiedenen Ingenieurgesellschaften und zehn Jahren Entwicklungschef bei MAN und Deutz ist Ralf Marquardt heute selbstständiger Berater für Industrieunternehmen zu zukünftigen Mobilitätsthemen. Hallo Herr Marquardt, herzlich
2: willkommen. Hallo. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, Herr Marquardt, erklären Sie uns doch zu Beginn einmal kurz, was ist eigentlich die VDI-Ökobilanzstudie, was steckt dahinter und wer hat daran mitgearbeitet?
2: Ja, also die Ökobilanzstudie ist eine Untersuchung von verschiedenen Antriebssystemen in PKWs die sich beschäftigen mit batterieelektrischen Fahrzeugen und mit konventionellen Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselantrieb, aber auch mit Hybriden der unterschiedlichen Bauart. Und äh, wir konzentrierten uns auf kompakte Fahrzeuge in der Klasse, Ford Focus oder VW Golf, äh, jetzt auch in dieser Studie auch den neuesten Elektro. Das neueste Elektrofahrzeug VW ID3, das ja auch in der Größe des Golfes gebaut wird, und dann Toyota Corolla, auch als Hybrid. Und in der Studie haben mitgewirkt die Mitglieder des Expertengremiums im VDI, das ich leite. Und das ist dann zusammengesetzt aus Personen aus unterschiedlichen Erfahrungsbereichen. Das sind Professoren, das sind aber auch Entwicklungsverantwortliche und Entwicklungsmitarbeiter in verschiedenen Unternehmen, die sich dann befassen mit Batterien, mit Brennstoffzelle, und mit Verbrennungsmotoren und unterschiedlichen Ausführungsarten. Wir sind da also tatsächlich interdisziplinär besetzt.
0: Breite Kompetenz, würde ja. ich mal sagen. Was sind denn die zentralen Ergebnisse der Studie, Herr Markfandt?
2: Ja, die zentralen Studienergebnisse sehen, zeigen wieder, dass das reine Elektrofahrzeug nicht eindeutig in der CO2-Bilanz äh, die beste Lösung ist. Es hängt also auch sehr viel von Randbedingungen ab. Wo wird das Fahrzeug geladen, in welcher Situation, wie wird das Fahrzeug genutzt? Das sind alles Einflüsse, die auf die Bilanz des ökologischen Fußabdrucks doch einen Unterschied machen. Und deswegen können Sie sich vorstellen, war auch die gesamte Studie begleitet mit sehr starken, konstruktiven Diskussionen in der Gruppe, die je nach Ausrichtung der Person natürlich die eine oder die andere Richtung etwas stärker favorisierte. Ich glaube, das ist ganz normal bei uns Menschen, aber das Schöne ist, der gesamte Expertenkreis hat hinterher den Ergebnissen zugestimmt und das bedeutete natürlich auch, dass die Studie entsprechend komplex geworden ist. Also wir haben über 110 Seiten, da muss man sich dann durcharbeiten, aber wir haben es ganz bewusst so gemacht, dass wir nicht vorgegeben haben, wie die Lösung aussehen, sondern wir haben sehr viele Diagramme hineingefügt, sodass jeder, der diese Studie liest, sich auch eigene Meinung bilden kann. Je nachdem, wie mhm. er sein Fahrprofil hat, welches Fahrzeug er nutzt und so weiter, kann er seine Erkenntnisse aus dieser Studie herauslesen. Mhm.
1: Ja, die Frage ist ja auch hier immer nach der Methode. Also welche Metriken wurden hier Rate gezogen und warum hat man sich für die Methodik entschieden und keine andere? Also da gibt es ja diverse Ansätze, die man auch nehmen kann. Vielleicht können Sie einmal erläutern, wie wir bei der Studie vorgegangen sind.
2: Ja, das ist tatsächlich der Punkt, der, der sehr, sehr wichtig ist. Welche Daten bekomme ich? Wie belastbar sind diese Daten? Und wir haben ja sehr viele Studien, auch von anderen Häusern für batterieelektrische Fahrzeuge und auch für verbrennungsmotorisch betriebene Fahrzeuge, die äh, sehr häufig in der in der Zukunft liegen. Also die Daten, die, die werden aus der Zukunft gegriffen, teilweise sehr optimistisch, dass wir sehr früh äh, voll regenerative Energien nutzen, um elektrischen Strom zu erzeugen und so weiter. Deswegen haben wir uns wieder an, an existierenden Randbedingungen gehalten. Wir haben also ganz bewusst Fahrzeuge von 2021 genommen, den technischen Stand von 2021 und diese Fahrzeuge über eine Laufdauer bis zum Jahr 2035 hochgerechnet. In dieser Zeit mussten wir allerdings natürlich dann auch Annahmen treffen und das wollten wir ja auch, die Annahmen treffen, dass der Anteil an regenerativer Energie zunimmt in Deutschland. Da haben wir dann auch die Planung genommen, die ganz offiziell existieren, bis zum Jahre 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Das bedeutet, dass ein Elektrofahrzeug, das ich heute kaufe, natürlich in zehn Jahren mit weniger belastetem Strom aufgeladen wird. Natürlich, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir sehr, sehr viele zusätzliche elektrische Verbraucher haben werden, die wir heute nicht haben. Und zum Beispiel werden unsere Heizungen auf elektrische Energie umgestellt, stückweise die Industrie geht viel stärker auf elektrische Energien zu. Das bedeutet, dass der einerseits, ob der Plan eingehalten wird, wissen wir nicht, aber selbst wenn wir diesen Plan jetzt als Grundlage nehmen, auf regenerativen Strom umzustellen, wird sich die Anzahl der Verbraucher stetig erhöhen. Und deswegen haben wir zwei verschiedene elektrische Ansätze getroffen. Wir haben den arithmetischen Mittelwertansatz genommen, der von vielen Quellen genutzt wird, in der berücksichtigt wird, es steht immer genügend Strom zur Verfügung für das Aufladen von Fahrzeugen. Und der andere Ansatz, das ist der Marginalansatz, der berücksichtigt, dass noch andere Verbraucher stetig äh, an diese Themen äh, herangehen und auch stetig äh, Strom abrufen. Und äh, dieses äh, Szenario ist dann teilweise nicht ganz so optimistisch wie der Mittelwertansatz in unserer Studie gewesen. Und wir haben immer beides aufgezeigt, sodass der Betrachter sich selber... Ein Urteil bildet und auch sich selber ja, eine Prognose zutraut. Äh, als als äh, nüchterner Techniker wird man sagen, meistens wird die Zug in der Zukunft werden die Werte in irgendwo in der Mitte liegen zwischen den beiden Ansätzen.
0: Mhm. Das heißt eigentlich, dass der, die Ökobilanz von Fahrzeugen hängt eindeutig von verschiedenen Faktoren ab.
2: Ne? Ja, mhm. hängt natürlich auch sehr stark von der Fahrzeuggröße ab. Damit fangen wir mal an, das ist ganz klar. Heute sind in Deutschland sehr viele Elektrofahrzeuge zu sehen und auch verbrennungsmotorgetriebene Fahrzeuge, die sehr, sehr schwer und groß sind. Die werden natürlich auch einen schlechteren äh, ökologischen Fußabdruck haben. Egal, ob jetzt mit Verbrennungsmotor oder mit äh, batterieelektrischem Antrieb. Ähm, dann gibt es sehr, sehr kleine Autos. Äh, wir haben uns auf, die, auf eine kleine Größe, auf eine kompaktklasse Größe äh, konzentriert, um einfach äh, von da aus konstant daran bedingend zu haben. Wenn wir jetzt auch noch in den Diagrammen unterschiedliche Fahrzeuggrößen genommen hätten, wäre das äh, bediebig ähm, verwirrend gewesen für den einen oder anderen Betrachter. Das sind Dinge, die kann man aber auch dann selber abschätzen, äh, wenn man dann ein Auto verwendet, was doppelt so schwer ist wie das, was wir jetzt untersucht haben. Mhm.
1: Mhm. Ja, in unserer Anmoderation haben wir ja auch ein bisschen provokant gefragt, wann wird denn das Fahren von E-Autos wirklich grün? Und ähm, ja, das ist erstmal ganz simpel gefragt, aber was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, ich meine, das ist eine sehr gute Frage und auch sehr knackig, dadurch, dass <lacht> ja. wir alles zusammenfassen als grün und dann muss ich dann äh, auch wieder äh, zurückfragen, was ist jetzt für uns grün? Mhm. Also wenn wir jetzt einerseits sagen, das, was wir jahrzehntelang angestrebt haben, dass wir keine Schadstoffe mehr aus den Autos haben in der Emission, dann haben wir das Ziel ja schon erreicht. Wir sind heute mit Euro 6 bereits an der absoluten äh, Grenze der Beweisbarkeit oder der der Messbarkeit der, der Schadstoffe wie Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid. Das haben wir alles schon erreicht. Von daher können wir an der Stelle ein gutes Gewissen haben. Wenn wir jetzt heute ähm, den, das Gas Kohlendioxid sehen, dann wollen wir das natürlich und müssen wir es auch insgesamt reduzieren. Das, da geht kein Weg dran vorbei. Und hier hängt das Ganze natürlich wirklich von der Infrastruktur ab, sehr stark, ob es tatsächlich, ob der Ausbau der elektrischen Energie hin zu erneuerbaren Methoden durchführbar ist, auch in der Zeit umsetzbar ist, wie sich die Kraftstoffe entwickeln. Auch hier gibt es ja Möglichkeiten, konventionelle Fahrzeuge mit Anteilen von synthetischem Kraftstoff aufzufüllen, bis hin zu 100 Prozent synthetischen Kraftstoffen. Das sind dann alles Möglichkeiten, die uns dazu in die Lage versetzen, weiterhin individuelle Mobilität zu haben und trotzdem den Fußabdruck für CO2 drastisch äh, zu senken. Insofern, wann wird das sein? Ähm ich glaube, die Aussage, das würde ich mich jetzt mal nicht trauen, dann ein Ja zu nennen. Wir sind auf dem Weg, das ist richtig und wir mhm. sollten auch auf dem Weg bleiben.
1: Das mhm. ist auch eine Aussage.
0: Ja, ja. genau. Mhm. Jetzt, äh, die Studie untersucht ja auch Plug-in-Hybride und die stehen ja nicht unbedingt sehr positiv da. Äh, und in der Kritik heißt es häufig, die seien nicht besonders umweltfreundlich. Im Langzeitbetrieb schneiden die aber gut ab. Ja. Wieso ist das so? Gibt es zu Plugins auch andere Ergebnisse noch in der Studie?
2: Ich glaube, äh, ja, es gibt andere Ergebnisse in der Studie. Ich glaube aber, dass auch tatsächlich das schlechte Image des Plugin-Hybrides dadurch gekommen ist, dass die ersten Nutzer von Plugin-Fahrzeugen in einer großen Anzahl das nicht genutzt haben, was an Möglichkeiten gegeben war. Es gab viele Nutzer, die wohl offensichtlich ein Plugin Hybridfahrzeug gewählt haben, aber es nie elektrisch aufgeladen haben, sondern vor allem mit dem Aha. Verbrennungsmotor gefahren sind. Und Das ist natürlich nicht der Sinn des Plug-in-Hybrides. Ähm, natürlich auf der anderen Seite, wenn Sie durch die große Stadt fahren, wenn Sie durch Düsseldorf fahren, dann fragt man sich natürlich auch, wer hier in der Innenstadt wohnt, wer hat die Möglichkeit ein Auto aufzuladen. Ne? Man, mhm. man hat ja die Autos im Freien stehen und da sieht man ja keine Aufladestellen. Äh, insofern werden wohl die meisten Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge äh, Plug -in, in, in Einzelhäusern aufgeladen, wo es dann auch eine, eine Wallbox gibt beispielsweise. Und es gibt auch sehr viele Nutzer, die das so machen, die dann mit dem Fahrzeug eine relativ kurze Strecke um die 30 Kilometer zum Arbeitgeber fahren und wieder zurück. Das könnt ihr dann rein elektrisch machen, stadtnah und ähm, das Auto dann in der Nacht aufladen und am nächsten Tag wieder rein elektrisch fahren. Und das ist genau die, die Art, äh, wofür der Plug-in-Hybrid ja auch gedacht ist, dass man äh, kleine Strecken elektrisch fährt, möglichst auflädt im, im Hausbereich und, oder dann auch im Unternehmen, wo man ankommt. Da gibt es ja auch zunehmend elektrische Auflademöglichkeiten für diese Fahrzeuge. Dass man aber dann, wenn man flexibel sein muss, eine Geschäftsreise antreten muss, die mehrere hundert Kilometer lang ist, sich nicht die Gedanken machen muss, an welcher Stelle muss ich wie lange anhalten, um das Auto aufzuladen. Oder wenn man ein oder zweimal im Jahr in Urlaub fährt, kann man dann auch mit einem Plug-in-Hybrid eine längere Strecke bewältigen mit dem Verbrennungsmotor. Und wenn man das Fahrzeug so nutzt, dann kann das durchaus sehr, sehr gute Ergebnisse liefern. Wir haben das auch mal in unseren Untersuchungen in einigen Diagrammen festgestellt, dass durchaus plug in äh, hybridfahrzeuge äh, in den Bereich von batterieelektrischen Fahrzeugen kommt, was die CO2-Bilanz angeht. Aber wohlgemerkt, da muss es auch wirklich so genutzt hm. werden, wie es vorgesehen ist. Hm. Ja, klar.
1: Ja, jetzt haben wir schon einiges über die Ergebnisse gehört und eine Studie zu erstellen. Das ist ja alles auch schön und gut, aber was macht man dann am Ende des Tages mit den Ergebnissen? Was für Schlussfolgerungen zieht man daraus? Welche Forderungen gibt es? Also da würde uns natürlich auch äh, euch da draußen interessieren, was für Handlungsempfehlungen hat jetzt Ihr Fachbereich da erstellt?
2: Ja, das ist richtig das haben wir auch schon vorhin gesagt, dass sehr viel von der Infrastruktur und von den äußeren Rahmenbedingungen abhängt. Und wir haben da doch einige Handlungsempfehlungen formuliert, die wir auch der Politik mitteilen. Wir als VDI können das ja auch in einer sehr guten Art und Weise machen, weil wir ja tatsächlich ein, neutrales, ein neutraler Verband sind. Und wir sind auch schon fleißig zu einzelnen Vertretern der Politik gegangen und haben über unsere Ergebnisse bereits diskutiert. Und wir haben auf der einen Seite gesagt, ohne grünen Strom gibt es keine grüne E-Mobilität. Das haben wir natürlich auch als Slogan gefasst. Das haben dann auch die Marketingmitarbeiter vom VDI unterstützt, weil wir Ingenieure meistens doch etwas trockener formulieren. <lacht> Und wir haben ganz klar gesagt, also wenn wir batterieelektrisch ausbauen wollen, dann müssen wir auch unbedingt dafür sorgen, dass die Energien erneuerbar, dargestellt werden können, dass wir ähm, auf, der, auf den Ausbau von Photovoltaik und, und Windkraft äh, auch weiter verstärken müssen. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch dafür sorgen, dass wir mehr äh, Batterien auch in Europa herstellen, in Bereichen, wo, da, wo wir dann auch äh, die Energie, die wir für die ähm, Batterieherstellung benötigen, sehr großer Anteil von Energie, dass der dann auch CO2-neutral ähm, geliefert werden sollte. Und äh, wir haben auch gesagt, wir sollten uns auch um die Bestandsflotte kümmern. All der Menschen, die heute ein Fahrzeug haben und das manchmal ja auch 20 Jahre oder länger benutzen. Auch da sollten wir sagen, E-Fuels sind ein wichtiger Technologiebaustein. Und da haben wir insbesondere in der Politik noch sehr viele Personen, die zweifeln, die auch komische Untersuchungsergebnisse zitieren. Die, da wird sehr viel auch debattiert, dass das nicht ähm, tatsächlich ingenieurtechnisches Wissen darstellt. Hier haben wir wirklich die Chance, dass wir mit E-Fuels äh, auch die Bestandsflotte schrittweise in dem CO2-Wert ähm, äh, CO2 reduzieren. Und wir sollten auch weiterhin auf Plug-in-Hybride setzen, diese nicht verbieten, sondern weiter unterstützen. Wir müssen uns halt was einfallen lassen, wo man dann auch überprüfen kann, wie diese Plug-in-Hybrids genutzt werden. Hm.
0: Ganz konkret, wenn Sie eine Empfehlung aussprechen würden, welches Auto würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen im Moment?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwere ist Frage. Fies, ne? ja. <lacht> ähm, ich denke, man sollte tatsächlich sich selber mal beobachten, wie man ein Fahrzeug nutzt. Da ist erstmal die Frage, habe ich zwei Fahrzeuge im Haushalt oder ist es ein Fahrzeughaushalt, den ich betrachte? Und dann, wenn ich wirklich immer nur kurze Strecken fahre im urbanen Bereich, und auch die Auflademöglichkeit habe, so ein Fahrzeug ähm, im Hausbereich aufzuladen, möglichst auch mit einem hohen Anteil regenerativer Energie, dann wäre durchaus ein kleines Fahrzeug, ein kleines Elektrofahrzeug für einen solchen Nutzer, durchaus eine interessante Technik. Wenn ich aber äh, im, im äußeren ähm, Bereich einer Stadt wohne, eine große Anfahrtswege habe, wo dann, das Aufladen immer mehr eine Rolle spielen wird und wenn ich auch weitere Strecken zurücklegen muss, wie als Handelsmitarbeiter oder Mitarbeiterin, dann und ich stetig große Strecken fahre, dann würde ich doch empfehlen, ein Fahrzeug zu wählen mit Dieselmotor, weil der in der Gesamtbilanz immer noch besser dasteht und ich auch lange Strecken bewältigen kann. Und alles, was dazwischen liegt, dieser gemischte Betrieb, ist durchaus sehr, sehr interessant mit einem Plug-in-Hybrid durchzuführen, wo ich dann äh, die nahen ähm, Bereiche elektrisch fahre, die regelmäßig stattfinden, wenn meine Nutzung entsprechend aussieht und ich immer mal wieder lange Fahrten auch mit Verbrennungsmotor durchführen kann. Mhm.
1: Ja, jetzt haben Sie ja schon an der ersten Studie teilgenommen. Also von 2020 bis heute sind ja jetzt einige Jahre verstrichen. Und da würde uns mal interessieren, was Sie so ganz persönlich über die ganzen Zeiten jetzt an dem Thema begeistert hat, wie Sie die Entwicklung weiterverfolgt haben. Wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, ich habe das so erlebt, dass mir besonders diese Diskussion im interdisziplinären Bereich sehr mhm. gut gefallen hat. Und auch das Streben in der Gruppe wirklich zu analysieren und der Wirklichkeit sehr, sehr nahe zu kommen. Und das war sehr spannend. Ich muss sowieso sagen, mein berufliches Umfeld, Sie haben es ja vorhin erwähnt, dass ich auch berate in, in Mobilitätsfragen, ist genauso spannend. Äh, auch da beschäftige ich mich mit Elektromobilität, mit Fragen des industriellen Recyclings von Batterien. Das ist ja auch eine ganz wichtige äh, Situation und eine ganz wichtige ähm, Geschichte, um tatsächlich auch batterieelektrische Fahrzeuge im gesamten äh, Zyklus des Lebens, und da gehört ja auch das Recycling mit dazu, zu beobachten und zu steuern, äh, bis hin zu Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen zu betreiben. Das sind sehr, sehr interessante Felder. Und die kann ich dann im VDI auch in dieser Expertengruppe, mit, mit anderen Experten äh, ähm, diskutieren. Und das macht neben der Mühe, die wir haben, und ich habe es vorhin schon gesagt, wir hatten auch nicht immer einfache Diskussionen, aber gerade wenn es dann zu dem Ergebnis führt, wo alle einverstanden sind mit den Aussagen, macht das sehr viel Spaß. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sowas wiederholen. Vielleicht nicht sofort. Ich denke, alle sind auch ein bisschen ermüdet und, und ermattet, äh, aber dass wir, was weiß ich, in einem halben Jahr wieder die ersten Gespräche führen, wollen wir das nicht wieder machen, um einfach auch stetig äh, am Puls der Zeit zu bleiben, zu beobachten, wie viel Infrastruktur ist geschaffen worden in der Zeit, wie verbessern sich batterieelektrische Fahrzeuge. Es ist ganz klar, die Entwicklung auf dem Gebiet geht rasend schnell voran. Manchmal äh, ist man zu optimistisch und denkt, dass jede, jede Meldung, dass wieder eine Batterie ein bisschen länger hält, wird ja sehr groß aufgebauscht. Und auch nicht immer neutral vorgestellt, weil da natürlich auch Start-ups und Unternehmen auch ein Interesse haben, ihren Wert zu steigern. Da wird das manchmal überhöht, eine solche Nachricht. Aber trotzdem in zwei, drei Jahren wieder nachzusehen und dann zu sagen, okay, jetzt lass uns mal Modelljahrgang 2023, 2024 beobachten, wie ein solcher Modelljahrgang sich über die nächsten 15 Jahre verhält ist sicher interessant und wird wieder neue Erkenntnisse für alle bringen.
0: Übrigens ist ja äh, da fast auf. die Frage, wie was Sie wie, wie es prognostizieren würden. Wie wird es denn in zwei, drei, vier Jahren aussehen?
2: Ähm, sind wir ja. dann grün? Also die Infrastruktur wird immer weiter ausgebaut werden. Ob sie die prognostizierte Geschwindigkeit wirklich halten wird, ist halt die Frage. Da bin ich nicht ganz so optimistisch. Wir wissen ja, dass wir in Deutschland nicht die Weltmeister in Infrastruktur sind, wenn wir das mal mit anderen Ländern vergleichen. Dann sehe ich aber ganz klar auch, dass es immer mehr Bereitschaft gibt, synthetische Kraftstoffe auch zuzulassen. Wir hatten ja bislang immer das Problem, dass Kraftstoffe, die von der gültigen Norm abwichen, nicht zugelassen wurden und es auch lange Zeit keine Bereitschaft gibt. Jetzt sind wir in der Diskussion, dass HVO, also hundertprozentig ähm, synthetischer Kraftstoff für Diesel, als Dieselersatz zugelassen wird. Das hoffe ich auch für die, für die Benzine, dass das auch passiert. Immer schrittweise äh, anwachsenden Synthetikanteil, wie es auch andere Länder machen. Beispielsweise ist uns da Schweden um Längen voraus. Ich hoffe, dass wir da auch diesen Weg gehen werden und nicht aus ideologischen Gründen diese Dinge alle komplett stoppen. Und wenn das der Fall sein wird, dann wird es auch da den deutlich besseren CO2-Fußabdruck geben von Verbrennungsfahrzeugen. Und wir dürfen nicht vergessen, neben dem Pkw haben wir ja noch große Flotten von Lastkraftwagen, die über unsere Straßen fahren. Und wir haben auf den Weltmeeren die Schiffe, die 90 Prozent des Handels, des Welthandels realisieren. Dafür müssen wir auch Lösungen haben und dafür sind auch sehr gute Lösungen in der Diskussion und auch schon in der Erprobung. Beispielsweise die LKWs im Langstreckenverkehr, die werden von den meisten LKW-Herstellern so eingeplant, dass in Zukunft diese mit hundertprozentigem Wasserstoff fahren können. Weil ja sowieso eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut wird schrittweise in Deutschland und in Europa. Das sind dann Dinge, die, die mich schon ermutigen ähm, zu sagen: wir, wir gehen deutlich, wir werden deutlich besser im Reduzieren des CO2-Fußabdrucks. Und auch für große Schiffe, die auf den Weltmeeren fahren, gibt es zunehmend Diskussionen und auch Erprobungen beispielsweise. Ammoniak äh, zu nutzen als, als Antriebsquelle statt Schweröl-Diesel zu verwenden. Was technisch alles möglich ist, äh, sobald tatsächlich auch diese, äh, diese Materialien und diese Flüssigkeiten zur Verfügung gestellt werden, die dann natürlich aus vornehmlich äh, regenerativen Energiequellen stammen müssen. Hm. Und wenn wir das global sehen, äh, können wir durchaus auch äh, Bereiche auf der Erde nutzen, die deutlich bessere Randbedingungen hinsichtlich von Luftströmungen haben. Das ist ja auch in der Diskussion Südamerika, Patagonien, gibt es ganz hervorragende Situationen, dass, dass, dass da Windkraftwerke mit dreifach höherer Auslastung arbeiten als in Europa. Und in den Bereichen weltweit verteilt, kann man sich durchaus vorstellen, dass da mit regenerativer Energie Wasserstoff hergestellt wird. Und diesen Wasserstoff können wir da auch vor Ort verändern, in Ammoniak beispielsweise, aber auch in synthetische Kraftstoffe. Und diese können wir dann auch über Hochseeschiffe sehr CO2-arm verteilen auf der Welt.
0: Tja, ja, muss die Bereitschaft da sein und auch der Wille und Absolut. das Geld. Ja, Das wollen wir mal hoffen. Ja. Ich würde gerne noch eine Frage loswerden beziehungsweise ein kurzes Thema ansprechen, mit dem wir uns auch bei der letzten Studie auseinandersetzen mussten. Und kaum haben wir darüber berichtet, kam dann auch gleich wieder der Vorwurf, hinter dieser Studie steckt so eine Verbrennerlobby beim VDI. Ähm, können Sie dazu was sagen, was das soll oder auf was der oder diejenigen vermeintlichen Experten sich da beziehen, auf welchen Daten, Fakten, Aussagen, ich habe da nichts äh, Richtiges zu gefunden? Ja.
2: Ja, wir haben natürlich auch in unserer Expertengruppe äh, einige äh, Personen, äh, die Verbrennungsmotoren entwickeln. Das ist ja auch bewusst so. Und äh, ich selber habe ja auch mein Berufsleben immer Verbrennungsmotoren entwickelt. Hab jetzt die Chance, aber auch äh, in Elektroantrieben tätig zu sein. Aber äh, der, der große Vorwurf, den, der uns gemacht wurde, war... Mangelnde Objektivität und diesen haben wir jetzt aufgeräumt, indem wir das Paul-Scherer-Institut in der Schweiz beauftragt haben, unsere Studie und die Systematik unserer Studie kritisch zu begutachten. Das haben die gemacht. Das ist also ein anerkanntes, neutrales Institut in der Schweiz das uns bestätigt hat, dass unser Vorgehen objektiv ist und, und richtig wissenschaftlich fundiert durchgeführt wurde. Und damit wollen wir diesem Vorwurf begegnen. Und wir haben auch nochmal ganz explizit und noch besser dafür gesorgt, dass der gesamte Expertenkreis wirklich einverstanden ist mit den Ergebnissen und haben daher für den Betrachter das etwas komplizierter gemacht, dass man halt zwischen, äh, zwischen den Stromansätzen, Marginalstromansatz und Mittelwertansatz selber auch seine eigene äh, Meinung bilden sollte. Das haben wir nicht vorgegeben. Wir haben auch die Schlüsse nicht vorgegeben. Wir haben das recht offen gelassen. Und der Betrachter, der diese Studie sich durchsieht, kann sich dann auch sein eigenes äh, Urteil erlauben.
1: Okay. Ja, danke für die Einschätzung und Rückmeldung dazu. Ja, da würde ich sagen, wir haben jetzt sehr viel erfahren und Einblicke geben können im Rahmen unserer Zeit. Und ja, ich kann mich nur bedanken. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und mal sehen, wie es dann weitergeht, was wir dann in Zukunft vielleicht hier berichten können dazu. Und wer sich weiter informieren möchte und auch die Studie sich mal downloaden möchte, der findet das auf jeden Fall in unseren Show Notes. Da verlinken wir dann noch ein paar spannende Sachen dazu. Genau. Und
0: das Thema wird uns weiter beschäftigen, ja. auch in unserer Außenkommunikation. Beim VDI, weil diese Studie ist so umfangreich und hat so viel Inhalt, dass man da noch eine Menge mitmachen kann. Mhm. Wir bedanken uns bei Herrn Marquardt für seine Expertise ja. und für seine Aussagen. Und äh, Herr Marquardt, alles Gute, vielen Dank. Und, ja, äh, auch vielen
2: Dank von mir, auch vielen Dank für Ihr Interesse ja. und alles Gute. Und vielleicht sprechen wir uns ja dann in zwei, drei Auf jeden vier, Fall, drei. wir
0: lassen da nicht locker.
1: Nee. Ja,
2: ja und
0: euch einen okay. schönen Tag. Ja. Macht's gut, bleibt gesund und wir sagen dann bis bald.
1: Bis bald, tschüss. Tschüss.